0: Bienvenidos a Podcast Comunife Uraba, un podcast para la gente de hoy. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo vida plena? ¿Qué es para ti tener una vida plena? Muchos lo asociaremos con sanidad física, sanidad mental, no tener ningún dolor, eh, tener comodidades, tranquilidad económica Pero la realidad es que la vida no es así La realidad es que en el mundo tendremos aflicciones Más bien, tener una vida plena debería ser la capacidad de dis poder disfrutar de lo que tenemos Sea poco o sea mucho tal como lo enseña Filipenses 4.11, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa debería ser para nosotros la definición de vida plena. El problema es que por nuestra terquedad y por nuestra desobediencia terminamos viviendo mal y cosechando las malas consecuencias de nuestras malas decisiones. Sin embargo, nuestro Dios es tan hermoso que es experto en usar esos desiertos o esas situaciones adversas para hablarnos al corazón. Es esta una de las razones por la que decimos que nuestro Dios es inmanente, es decir, que se encuentra presente y activo en su creación. No es un Dios ajeno o desinteresado de su creación. Por el contrario, nuestro Dios siempre está buscando la forma de acercarnos a Él. De hecho, en este capítulo Juan se encontraba en el desierto. Él estaba en un desierto físico, lleno de arena, con inclemente sol y por lo tanto con muchas incomodidades. Tal vez nuestro desierto no tiene que ver con arena, pero sí con muchos problemas de diferentes índoles. Lo importante es que en ese problema Él quiere hablarnos, así que no desperdicies el problema que Dios quiere utilizar para hablarte a tu corazón. Antes de continuar con este episodio, recuerda leer en casa el capítulo 3 del de libro de Lucas. Te aseguro que toda esta enseñanza tendrá mucho más sentido. En el capítulo 7, Juan le hace un fuerte llamado a la gente a arrepentirse de sus pecados y a producir en su vida frutos que demuestren que habían establecido una relación con Dios. Juan les dice, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a dios no se digan simplemente el uno al otro estamos a salvo porque somos descendientes de abraham eso no significa nada porque les digo que dios puede crear hijos de abraham de estas piedras ahora mismo el hacha del juicio de dios está lista para cortar las raíces de los árboles así es todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. En los tiempos de Juan, los árboles que no producían fruto eran considerados inútiles y se cortaban para ser utilizados como leña. El mensaje de aquel profeta era realmente enérgico. Juan nunca comunicó el mensaje del amor redentor de Dios porque no había sido llamado para transmitir esa clase de mensaje sino más bien un mensaje de juicio inminente Frente a este llamado entonces la gente le pregunta en el versículo 10 diciéndole entonces ¿qué haremos? Respondiendo les decía El que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene de comer al haga lo mismo Juan les estaba diciendo a los israelitas con un lenguaje comprensible y sencillo, que estaban viviendo para sí mismos, sin intentar compartir lo que tenían con los necesitados. Continuamos leyendo el versículo 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, muy conocidos por su codicia. Sin embargo, se dirigieron a Juan y le preguntaron, ¿qué haremos? También, y en su momento, se dirigían al Señor. Leamos ahora el capítulo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? A lo que él le respondió, no hagáis extorsión a nadie, ni a nadie. Y contentaos con vuestro salario El mensaje que Juan transmitió a aquellas personas de diferentes clases y de diferentes condiciones sociales fue práctico Cada persona, no importando su preparación, profesión u ocupación, debe revelar su fe y su carácter por la manera en cómo se comporta y se desempeña en su profesión o en su vida diaria como bien dijera el Señor a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Si ahora te estás preguntando lo mismo que se había preguntado el pueblo y ahora, ¿qué debo hacer? La respuesta sería muy clara. La respuesta sería que tus acciones revelen el carácter y el amor de Dios. El pueblo que escuchaba a Juan estaba a la expectativa, preguntándose si acaso Juan era el Cristo. Recordemos que antes de que naciera Jesús habían pasado 400 años en los cuales no hubo palabra profética y aunque Israel no era obediente a Dios, se encontraba a la expectativa y a la espera de la venida del Mesías. Ante este pensamiento, Juan les aclara que Él no es el Mesías, sino que viene uno más poderoso que Él, del cual ni siquiera es digno de desatar la correa de su calzado. Este capítulo termina con el bautizo de Jesús y esto nos da un dato muy hermoso. En este capítulo vemos cómo Jesús, podemos contemplar la humanidad y la mansedumbre de Jesús en este acto. A pesar de ser Dios, cumple con los mandamientos y nos deja un ejemplo a seguir. Terminemos con esta oración. Dios, gracias porque podemos confiar en que sigues desarrollando tu plan perfecto para mantenernos cerca de ti. Que los desiertos cobran valor porque nos acercan más a tu voluntad para nuestra vida. Oramos para que la profunda lección de este capítulo nos anime a permanecer en Dios y en su propósito para nuestra vida. Que nos motive a tener acciones que muestren siempre a la persona de Jesucristo, su obra y su amor Al compartir en familia, te esperamos. Mucho tiempo caminé con las heridas de mi pasado, no veía salida. Y de pronto descubrí que tú andabas aquí a mi lado, me devolviste la vida, te llevas las penas. Gracias.